0: Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, Manuel. Es ist Montagmorgen und mir gegenüber sitzt nicht Kari, die liegt mit einer dicken Erkältung im Bett, wie das so ist in dieser Jahreszeit. Und äh, dafür bist du eingesprungen. Das ist schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du bist gestern um die Häuser gezogen, hast du mir gesagt.
1: Ja, ich war noch ein bisschen unterwegs und ähm, war in ein paar Bars in Berliner Prenzlauer Berg. Hab das Leben ein bisschen genossen. Sonntagabend <lacht> ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt dafür, aber ja. Das ist auch
0: mal in Ordnung. Ich war tatsächlich auch gestern in einer Bar. Man kann Sonntagabend ähm, gemütlich was trinken in Berlin, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist da nicht so viel
1: los wie an einem Samstag- oder Freitagabend. Und das ist dann auch mal ganz angenehm. Da hat man wenigstens seine Ruhe beim Saufen.
0: <lacht> beim Saufen? Also ich habe nur ganz ähm, classic äh, zwei Cocktails getrunken in einer Cocktailbar, die ich wirklich liebe, die wirklich perfekt ist für tiefgründige Gespräche. Das Einzige, was nervt, habe ich glaube ich schon öfter moniert hier, ist, ähm, kannst du es raten? Nee, es <lacht> hol mich ab. <lacht> Berlin spezifisch, sonst in Deutschland eigentlich verboten, aber in Berlin erlaubt. Hm. Es wird geraucht Ach, in dieser super. Bar. Ach, so. Und es ist halt so, es ist okay, es, ist nicht so, es war auch nicht so voll, aber man kommt halt auf jeden Fall nach Hause und muss erstmal alle... Klamotten irgendwie in die Waschmaschine stopfen. Ja, Das ist krass, total ne? Das ist
1: unangenehm, ja.
0: Nur in Berlin gibt es ein, eine Ausnahme, dass Bars entscheiden dürfen, ob man rauchen darf oder nicht. In ganz Deutschland ist es ansonsten verboten. Ah, ja, echt? Ja. Also
1: zu meiner Zeit, als ich noch zu Hause in Baden-Württemberg war, da gab es da auch noch ein paar Raucherkneipen. Ja. Aber wahrscheinlich hat sich das in der Zwischenzeit geändert.
0: Ja, ich glaube, dass das wirklich Berlin-spezifisch ist. Mhm. Apropos Berlin-spezifisch, wir müssen über etwas sprechen, was gestern, also am Sonntag, hier in Berlin passiert ist.
1: Darüber redet Deutschland.
0: Und zwar äh, gab es eine Wahl mal wieder gestern in Berlin. Es wurde ja vor kurzem erst eine Wahl wiederholt in Berlin und gestern fand eine andere Wahl statt, eine kleine Wahl, nämlich ein Volksentscheid, bei dem es um das Klima ging. Warst du gestern wählen, Erik? Ich war gestern
1: nicht wählen, aber ich habe trotzdem teilgenommen an der Abstimmung. Ich habe aber per Briefwahl gewählt.
0: Per Briefwahl. Okay, ich war gestern wählen äh, persönlich. Bevor wir darüber sprechen, kannst du erklären, was ein Volksentscheid überhaupt ist? Ja, ein Volksentscheid, man nennt das auch
1: Referendum zum Beispiel, ist eine Abstimmung, wo alle wahlberechtigten Menschen teilnehmen können. Das war jetzt diesmal auf Berliner Landesebene und da wurden die Leute gefragt, ob sie für die Änderung eines Gesetzes sind. Und so ein Volksentscheid ist dann auch verbindlich. Das heißt, je nach Ergebnis muss das dann auch umgesetzt werden und der Wille des Volkes muss dann quasi umgesetzt werden.
0: Ja, genau. Es ist im Grunde ein Weg, bei dem die BürgerInnen direkt über ein Gesetz abstimmen können. Das ist ja zum Beispiel in der Schweiz und auch in manchen anderen Ländern ziemlich normal oder passiert sehr häufig. In Deutschland passiert das eher selten und wenn, dann meistens eben auf lokaler Ebene. Und hier in Berlin ging es jetzt eben um ein Berliner Gesetz, das schon existiert und da geht es um den Klimaschutz. Und das aktuelle Gesetz besagt, dass Berlin, die Stadt Berlin oder das Land Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Betonung auf soll. Das heißt, es ist ein Ziel, dass die Stadt bis 2030 unterm Strich keine Emissionen mehr verursacht. Auf Englisch sagt man, glaube ich, immer net zero. Also es ist ja klar, dass auch in Zukunft Emissionen, Treibhausgase entstehen werden, aber man soll die dann kompensieren. Und da ist aktuell das Ziel, das bis 2045 zu schaffen. Und diese, ich weiß nicht, ob ich gerade 2030 gesagt habe. Also doch, doch. aktuell war 2045 das Ziel. Und bei diesem Volksentscheid ging es jetzt darum, dass das Wort soll in muss geändert wird, dass das dann verbindlich ist, nicht nur ein, ein vages Ziel und dass es 15 Jahre vorgezogen werden soll. Also 2030 muss Berlin klimaneutral werden. Das war das Ziel dieser, äh, dieses Volksentscheids.
1: Richtig. Und man muss sich das auch mal vorstellen. Also 2030, das ist ja gar nicht so lang. Das sind ja nur noch ja, sieben Jahre. Und eben aufgrund dieser kurzen Zeitspanne gab es auch einiges an Kritik an diesem Volksentscheid. Vielleicht können wir das noch kurz erwähnen, bevor wir das Ergebnis verkünden.
0: Ja, wir verkünden jetzt gleich mit einiger Verspätung ganz offiziell das Ergebnis hier. Ja, was war denn die Kritik daran? Also, viele Leute
1: haben gesagt, okay, das ist an sich eine gute Sache. Klimaschutz ist immer gut. Haben dann aber auch gesagt, okay, das wird uns sehr viel Geld kosten und die Stadt wird sehr viel Geld reinpumpen müssen, damit dieses Ziel auch erreicht werden kann. Manche auch gesagt, das Ziel ist überhaupt nicht zu erreichen, weil die Zeit einfach nicht reicht. Und Berlin hat auch viele andere Baustellen und ähm, ja Bereiche, wo Geld gebraucht wird. Und dementsprechend ja haben dann auch viele Leute gesagt, nee, ich stimme jetzt nicht dafür.
0: Ja, Das Geld ist die eine Sache und klar, viele Leute haben gesagt, es ist einfach an der Realität vorbei, denn es ist natürlich ein massives Projekt. Also ich glaube so die zwei größten Bereiche, die immer wieder genannt sind äh, oder genannt werden, sind der Verkehr. Also es gibt einfach viele Autos, die natürlich noch Verbrenner sind, also die mit, mit Diesel oder Benzin funktionieren, keine E-Autos. Und der ganze Bereich Wohnen, also ich glaube, die die Mehrheit der Wohnungen in Berlin wird nach wie vor mit Gas beheizt und diese ganzen Heizungen auszutauschen und auch die Wohnungen zu dämmen, so dass weniger Wärme verloren geht, das ist ein riesiges Projekt und da haben viele Leute gesagt, das in acht Jahren zu schaffen ist einfach, ist unmöglich. So Willst du hier äh, öffentlich verraten, wie du gestimmt hast in deiner Brief, Briefwahl. Ja, mache ich
1: gerne. Also ich habe dafür gestimmt. Ähm, das war für mich ganz klar, ähm, auch wenn mir die Kritikpunkte auch irgendwie klar sind. Äh, aber ein positives Ergebnis hätte sicherlich trotzdem Druck aufgebaut und die Sache etwas beschleunigt zumindest. Aber jetzt ist es so, wie es ist.
0: Ja, mir geht es genauso. Also ich habe zwar irgendwie zugestimmt, dass das Erstmal relativ unrealistisch ist, aber ich hätte einfach gedacht, dass das ein wichtiges Signal ist. Es ist ja auch so, wenn, dieses, wenn dieser Volksentscheid Erfolg gehabt hätte und der Berliner Senat das nicht geschafft hätte, hätte es keine Konsequenzen gegeben. Also es ist zwar verbindlich, so ein, so ein Gesetz, aber es hätte jetzt keine... Keine Konsequenzen gegeben, wenn man das dann doch nicht schafft. Und ich hätte es einfach ein, ein wichtiges Signal gefunden, dass die deutsche Hauptstadt irgendwie sagt, so ja, unser erklärtes Ziel ist es, so schnell wie möglich in Richtung zu Zukunft zu gehen und die Stadt irgendwie dementsprechend auszurichten. Mhm. Ja, jetzt hast du schon gesagt, also du hast per Briefwahl abgestimmt. Ich war gestern in einer Grundschule bei mir um die Ecke und habe persönlich abgestimmt. Dass ich finde, ich liebe das immer. Ne, dann Du gehst ja nicht sonst in so eine Schule rein. Und diese Grundschulen in Berlin sind te teilweise so schön. Das war so ein schöner Innenhof. Und dann bin ich da in die Turnhalle und die Turnhalle kam mir so winzig vor. So eine Mini-Turnhalle irgendwie ja. hat mich total zurück katapultiert in meine eigene Kindheit. Hm. Und naja, da durfte ich dann... Das möchte ich übrigens noch sagen. Ich hatte meinen Wahlbescheid, also den, den Brief, den man vorher kriegt, ähm, wo halt draufsteht, dann findet die Wahl statt und du darfst abstimmen hm. und hier ist dein Zettel. Ja. Den hatte ich äh, untypischerweise verklüngelt, verloren. Und das ist in Deutschland überhaupt kein Problem. Solange du mit dem Personalausweis da antanzt, schauen die dann auf der Liste nach und du darfst dann trotzdem problemlos wählen. Ah, ja. Also das finde ich wirklich gut, dass das so unkompliziert ist in Deutschland und dass, solange du dich ausweisen kannst, kannst du wählen. Niga. Naja, jedenfalls, wir beiden haben abgestimmt und viele andere haben es auch. Und tatsächlich, mehr als die Hälfte, 51 Prozent der Menschen, haben dafür gestimmt und haben angekreuzt, ja, das Gesetz soll geändert werden. Und trotzdem... Ist der Volksentscheid gescheitert? Warum? Ja, leider reicht so
1: eine Mehrheit alleine nicht aus, damit das Ganze in Kraft tritt. Man muss nämlich bei so einer Volksabstimmung immer ein Quorum erreichen. Und Quorum, das bedeutet
0: klingt Lateine.
1: <lacht> ja, ist es wahrscheinlich auch. <lacht> Quorum <lacht> müsst ihr jetzt aber nachgucken, was das genau, ja. wo das herkommt, genau. Ähm, genau, das Quorum ist dann eine Zahl in Prozent. Ich glaube in diesem Fall waren das 25 Prozent. Ja. Das heißt, 25 Prozent aller wahlberechtigten Menschen müssen mit Ja stimmen, damit dieses Ja-Ergebnis auch wirklich in Kraft treten muss. Das war hier nicht der Fall. Es hätten also über 600.000 Leute mit Ja stimmen müssen. Es waren am Ende 442.000 ungefähr. Und dementsprechend wird das nicht umgesetzt, obwohl mehr Menschen dafür waren als dagegen.
0: Ja, also Quorum bezieht sich auf die Mindestanzahl von Menschen, die beteiligt sein müssen an der Wahl. Und da in Deutschland das Wählen, die Beteiligung an solchen Wahlen, freiwillig ist, ähm, kann man die Leute nicht zwingen. Und diese Initiative, die hat zwar viel Werbung gemacht, hat auch am Sonntag noch irgendwie auf der Straße versucht, Leute zu motivieren, wählen zu gehen. Aber am Ende haben es nur äh, 800.000, 900.000 gemacht. Hm. Und das hat nicht gereicht. Und deswegen bleibt
1: alles so, wie es ist. Ja, finde ich auch bemerkenswert. Also wir bekommen einmal die Chance, über etwas abzustimmen. Und dann gehen 30 Prozent der Leute nur zu dieser Wahl, was eigentlich ziemlich
0: traurig ist, finde ich. Finde ich auch. Also mir wird es leichter fallen, dieses Ergebnis zu akzeptieren, wenn fast alle mitgemacht hätten, aber die Mehrzahl gesagt hätte, nein, ich stimme dagegen. Hm. Aber dass dann die Mehrzahl gesagt hat, ja, aber ganz viele Leute haben sich einfach enthalten, finde ich auch schade. Mhm.
1: Ausdruck der Woche
0: Gut, Erik, kommen wir zu äh, einfacheren und äh, schöneren Dingen. Du hast uns einen Ausdruck mitgebracht.
1: Ja, und zwar habe ich diese Woche viel um die Ohren, was die Arbeit angeht. Direkt am Montag kommt Manuel und möchte, dass ich im Podcast dabei bin. Ja. Und da sage ich natürlich ja und dann habe ich einfach sehr viel um die Ohren. Und der
0: Ausdruck ist eben das, viel um die Ohren haben. Das ist ein, ein schöner Begriff. Also wenn man viel zu tun hat, viel, ja nicht unbedingt Stress, aber einfach keine Freizeit, viel, viel zu tun haben, dann hat man viel um die Ohren. Hast, hast du auch eine Idee, wo das herkommt? Ich habe versucht, mir das herzuleiten,
1: aber bis jetzt keine Idee. Also, das ist, was soll man um die Ohren haben? Irgendwelche, weiß ich nicht, Gegenstände um die Ohren gewickelt, Schnüre, aber das macht alles keinen Sinn, deshalb nee.
0: Ja, okay. <lacht> Müsst ihr euch einfach merken, wenn man viel um die Ohren hat, dann hat man viel zu tun. Geht euch bestimmt auch so. Geht ja irgendwie den meisten Menschen so. Richtig,
1: deshalb hört man das auch immer. Am Arbeitsplatz vor allem. <lacht> Fragen.
0: So Erik, ich dachte, wir nutzen deinen Besuch hier im Podcast, um unsere lange Liste an äh, Fragen ein bisschen weiter zu bearbeiten. Ihr könnt uns Fragen schicken äh, über easygerman.fm und zwar entweder schriftlich oder das freut mich immer besonders als Audionachricht, äh, dann hören wir auch eure Stimme und ich habe für dich jetzt natürlich äh, mal ein paar sprachliche Fragen hier gespeichert und äh, rausgesucht. Wir haben dich auch gar nicht vorgestellt. Ich glaube, die meisten Leute wissen, wer du bist, Erik. Hm. Aber sag doch noch mal kurz, was so deine Aufgaben sind bei uns im Team. Also ich
1: beschäftige mich hauptsächlich mit sprachlichen Fragen. Das heißt, ich mache die Worksheets für unsere Mitglieder. Ich beantworte Fragen von unserer Community, beantworte E-Mails von euch, schreibe auch an Videos, Skripten und ja, gucke, dass die Videos, die wir machen, vor allem die Grammatikvideos, dann ähm, gut strukturiert und interessant für euch sind.
0: Du bist unser Didaktiker, ne? Du bist gelernter Deutschlehrer. Genau, das habe ich gelernt und studiert.
1: Und ja, das ist auch schön, dass ich diese Skills jetzt hier bei Easy German einsetzen kann. Darf. Yes,
0: die Skills als Deutschlehrer. Unsere erste Frage kommt von Caro Caro aus New York, wohnt aber in Salzburg. Auch eine hm. schöne Stadt. Hm. Und sie ähm, hat eine Frage zum Thema Dialekte. Das ist ein schönes Thema, mit dem wir uns auch gerade befasst haben. Wir waren ja gerade in Südtirol und haben den Dialekt, der dort gesprochen wird, untersucht. Und Caro schreibt, ich nehme an, dass während ihr euren Podcast aufnehmt, ihr euch bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, und dann aber im normalen Alltag eher umgangssprachlich sprecht. Und vermutlich habt ihr eure Mundart eurer Umgebung gegenüber angepasst. Meine Frage ist, ist es ungewöhnlich, wenn ihr merkt, dass ihr als Muttersprachler einen anderen Dialekt erwerbt, da ihr nicht ursprünglich aus Berlin kommt? Verbindet ihr euren Mutterdialekt mit eurer Identität oder ist es für euch eher spontan und fließend? Also es geht um unsere Dialekte. Da müssen wir vielleicht erstmal kurz sagen, wo wir aufgewachsen sind. Ich bin in Westdeutschland, in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland, im weitesten Sinne Münsterland und Ruhrgebiet aufgewachsen. Du kommst aus dem Süden.
1: Richtig, ich komme aus Baden-Württemberg, aus Freiburg, Ecke Freiburg. Da spricht man auch Dialekte und ja, den Dialekt, den man da spricht, nennt man
0: Alemannisch. Alemannisch und... Hast du das Gefühl, dass du, seit du in Berlin bist oder dass du, weil du nach Berlin gezogen bist, deinen Dialekt irgendwie angepasst oder aufgegeben hast?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich äh, durch meine Eltern den Dialekt eh nie richtig gelernt habe. Also ich kann nur so ein paar Sachen im Dialekt sagen. Ähm, gleichzeitig finde ich aber schon, dass man immer eigentlich seine Sprache an den neuen oder an den aktuellen Kontext irgendwie anpasst und das gilt auch irgendwie für Dialekte. Also das heißt nicht, dass man irgendwie einen Dialekt komplett neu sich aneignet oder lernt und den dann perfekt beherrscht oder fließend darin wird. Das funktioniert einfach nicht äh, meistens, aber dass man so ein paar Wörter, im Berlinerischen zum Beispiel dit oder so, mhm. dass man das in seinen Sprachgebrauch aufnimmt und das dann je nachdem, mit wem man dann redet, auch mal benutzt. Also das auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Also ich glaube auch, die Frage ging ja auch darum, wie es jetzt hier im Podcast ist. Und ich achte zwar im Podcast drauf, dass ich gut artikuliere und nicht so nuschel, Aber abgesehen davon spreche ich so auch im Alltag. Also ich, ich habe jetzt keinen anderen Dialekt. Und ich glaube aber, dass ich jetzt nicht viel Berlinerisch dazu gelernt habe hier oder so. Aber so manche Sachen, die man zum Beispiel im Ruhrgebiet sagt die sage ich seltener oder weniger. Zum Beispiel sagt man im Ruhrgebiet oft so, Hömmer, Hömmer, also hör mal <lacht> ja. am Anfang des Satzes. Hömmer, kannst du heute beim Podcast mitmachen? Und dieses Hömmer war, glaube ich, früher total normal für mich. Mhm. Und das sage ich gar nicht mehr, weil das irgendwie hier nicht so geläufig ist.
1: Ja, das ist sehr interessant. Geht mir auch so. Also so ein paar Sachen habe ich mittlerweile auch abgelegt. Bei uns zu Hause sagt man zum Beispiel nicht es ist, sondern es ist. Es ist. Genau. Es,
0: isch. Es, isch. es ist schön heute. <lacht> richtig.
1: Und solche Sachen nee, sage ich jetzt hier überhaupt nicht mehr. Und auch meine Aussprache habe ich ein bisschen geändert oder auch angepasst. Ähm, bei uns sagt man zum Beispiel ähm, wenig immer mit einem K am Ende. Also man spricht es wie ein K aus, das G, wenig. Ähm, jetzt sage ich aber wenig, weil irgendwie das hier alle so sagen. Und ja. da habe ich mich ein bisschen angepasst.
0: Jetzt die wichtigste Frage. Wie sagst du das Land, in dem über eine Milliarde Menschen leben, das nicht Indien ist? China. Ah, gut, China. <lacht> tatsächlich im Ruhrgebiet, wo ich groß geworden bin, sagt man China. Oh, <lacht> Und das habe ich mir aber tatsächlich bewusst umtrainiert, weil ich es einfach unlogisch finde. Ich finde, China macht einfach keinen Sinn. Hm. Es wird mit CH am Anfang geschrieben. Hm. Es gibt ja auch noch China, mhm. finde ich auch furchtbar. Ich finde, China ist das... Der schönste Weg, das auszusprechen und auch der logischste. Und das habe hm. ich mir einfach antrainiert, dass ich nicht mehr China sage, sondern China.
1: Finde ich gut. China gibt es, glaube ich, auch noch.
0: Ja, es gibt <lacht> viele Arten, das auszusprechen. Nichts davon ist falsch. Kommt einfach auf den Ort an. Ja. Siva aus Indien äh, hat schlechte Erfahrungen mit ihrem Internetanbieter gemacht. Das ähm, ist eine häufige Erfahrung in Deutschland. Und ihr Freund hat ihr dann gesagt, sie soll sich schnell beschweren, eine Beschwerde einreichen, denn sonst könnte der Anbieter sagen, Edge Badge, es ist zu spät, wir können nicht mehr helfen. Und sie fragt, was bedeutet Edge Badge und wann benutzt man es? Ihr Freund sagte, dass es so ist wie Ups im Englischen. Mhm. <lacht>
1: also, äh, ich kenne das Wort gut. Ich muss aber sagen, dass ich das hauptsächlich mit meiner Kindheit noch assoziiere, mhm. dass man das da häufig benutzt hat. Wenn jemand anderem was Blödes passiert ist oder ja. wenn man dafür gesorgt hat, dass es einer anderen Person irgendwie schlecht geht, sozusagen, dann ist das so ein Ausdruck von Schadenfreude gewesen. Total. man gesagt hat: Edge, Badge oder als Variante Edgy, Badge.
0: Ja, perfekt äh, erklärt. Also, es ist Kindersprache. Man sagt es eigentlich im Erwachsenenalter nicht. Und es geht so um Schadenfreude, ne? So Edge, -Bedge. Also, es ist jetzt es ist irgendwie ein bisschen gehässig. Ja, gehässig trifft's gut, ja. Ja. Dave aus den USA ähm, ist mit einem Großvater aufgewachsen oder sein Großvater äh, konnte ein paar deutsche Phrasen sagen oder ich weiß nicht, vielleicht hat er öfter Deutsch gesprochen. Und er hat häufiger ähm, Ausdrücke mit ach du lieber angefangen, wenn er überrascht war. Und heute hört er das aber nicht, wenn er zum Beispiel unsere Videos schaut, ist das eine alte Phrase, die niemand mehr benutzt. Ach du lieber, ich denke da sofort an ach du lieber Scholli. Ja.
1: Ich auch. Und zwar denke ich da auch an meinen, meinen Opa auf jeden Fall, der das, glaube ich, immer noch sehr häufig benutzt hat. Ja. Ähm, ich persönlich würde es auch nicht mehr sagen und würde auch sagen, dass das am Veralten auch ist, dieser Ausdruck. Ähm, aber es ist ein interessanter Ausdruck. Ach du lieber, Scholli. Es
0: gibt auch noch, ach du lieber, Herr Gesangsverein. Das finde ich auch gut. Ach du lieber, Herr Gesangsverein.
1: <lacht> ja, das ist sehr skurril. Wie, also, wie passt das zusammen? Herr Gesangsverein. Gibt es eine Person, die mir nachnamen? Gesangsverein
0: heißt. Ja, oder geht es um einen Chor und um den. Also, das ist ja so ein Ausdruck, man kennt den immer noch, man hört den auch immer noch und mhm. du hast das richtig gesagt, Dave, es ist ein, ein Ausdruck der Überraschung. Also wenn man sagt so, also wenn ich dir sage, der Klima, äh, der Volksentscheid zum Klima hat äh, nicht genug Stimmen gesagt und das damit hast du überhaupt nicht gerechnet, kannst du sagen, ach du lieber Scholli, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber gibt es nicht mehr so oft. Ja, Ich kann auch kurz was zur
1: Herkunft äh, sagen. habe ja. ich ähm, recherchiert und eine Theorie besagt, äh, dass sich diese Redensart in der Zeit entwickelte, als Franzosen in Hamburg waren. Wann genau das war, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber die Soldaten haben wohl oft gesagt chère Jolie», also mhm. «Meine Liebe Schöne». Und dann hat man das
0: irgendwann eingedeutscht zu «Mein lieber Scholly". Das war dann mit Sicherheit zur Zeit von Napoleon, da waren die Franzosen ja, glaube ich, in Deutschland. Ja, ja. Und das ist interessant. Da gab es nämlich mehrere Beispiele. Also sag nochmal, was haben sie gesagt?
1: Marche, Jolie. Was bedeutet das? Meine Liebe Schöne, glaube ich.
0: Interessant. Es gibt nämlich, kennst du den ähm, Ausdruck... Ähm, Mach bitte keine fiese Matenten.
1: Ja, das finde ich auch total komisch. Nie benutzt, aber ja. irgendwann drauf gestoßen und mich gefragt, was ist das eigentlich?
0: Ich erkläre es dir, <lacht> aber sag erst, was es bedeutet. Also wenn ich dir sage, Erik, äh, heute keine fiese Matenten, was, was, was nimmst du daraus mit? Was will ich dir damit sagen?
1: Oh, erklär das bitte einfach. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Ne,
0: es ne, <lacht> das heißt so, mach keinen Schwarz, äh, Quatsch. Also mach nichts, ähm, nichts, was verboten ist. Mach nichts... Hm was ich dir nicht erlaubt habe, sozusagen. Keine mm -mm. fiese Matenten, also naja. nichts, kein Quatsch machen so. Ah, okay. Und das kommt angeblich aus dieser gleichen Zeit, dass nämlich die französischen Soldaten zu den deutschen Mädels gesagt haben, visite ma tante", also komm in mein Zelt. Also such mich <lacht> doch in meinem Zelt heute Abend, so, wenn du möchtest. Ja. Und dann haben die deutschen Mütter zu ihren Töchtern gesagt, aber keine fiese Matenten, also ah. nicht nicht äh, mit nicht in die Zelten Zelt gehen. Wow, mhm. voll interessant. Ja. <lacht> Spannend. Dana äh, hat eine Frage zu einer Präposition. Das ist, glaube ich, eine Präposition. Und zwar äh, schreibt sie, könnt ihr bitte den Unterschied zwischen sparen und aufsparen erklären? In einer Episode hat Kari das Verb aufsparen benutzt, warum wurde in dem Kontext nicht Sparen verwendet? Und dann beschreibt sie es nochmal auf Englisch. Aber ich glaube, ähm, ja, du kannst es vielleicht einfach erklären. Was spart man und was kann man aufsparen? Wo ist der Unterschied zwischen diesen Verben?
1: Also ich denke, Sparen ist ein Verb, das wir meistens im Zusammenhang mit Geld benutzen. Also ich spare Geld, indem ich das zum Beispiel auf ein Konto tue und dann hm. irgendwann später das auch wieder abheben kann.
0: Oder Zeit. oder Zeit. Zeit ist ja auch Geld, sagt man auch. <lacht> Zeit ist Geld und ich spare Zeit, indem ich äh, den Podcast auf doppelter Geschwindigkeit höre.
1: Genau, das ist auch, ist auch gut, ja. Also es hat quasi im Deutschen auch zwei Bedeutungen. Also ich nehme Geld, tue das wohin und benutze später wieder. Oder ich gebe nicht so viel Geld aus oder ich gebe nicht so viel Zeit aus sozusagen oder ich benutze nicht so viel Zeit, dann kann man auch sparen sagen. Ne? Es geht um eine Ressource quasi. Richtig, äh, genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite dasselbe Verb auf den ersten Blick mit dieser Präposition auf davor aufsparen und das Ganze ist auch noch ein reflexives Verb meistens, dann heißt es sich etwas aufsparen. Hm. Und das würde ich jetzt nicht für Geld benutzen, sondern für andere Sachen, zum Beispiel, ich denke da an, an Urlaubstage zum Beispiel in der Firma, wenn ich sage, ich will jetzt noch nicht meinen ganzen Urlaub für dieses Jahr nehmen, sondern ich spare mir diesen Urlaub auf für Weihnachten oder so. Mhm. Das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Also ich möchte den Urlaub später benutzen. Ähm, genau, gibt es da noch andere Beispiele? Vielleicht hast du auch noch was im Kopf.
0: Na, man kann sich zum Beispiel die Schokolade für abends aufsparen, weil man dann einen Film guckt oder man kann sich, ähm, man kann sich seine Energie aufsparen, mm, dass ja. man sagt, ich will, jetzt noch nicht, ähm, ich will jetzt noch nicht joggen gehen. Das ist ein blödes Beispiel, das gibt einem Energie, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also aufsparen ist eigentlich, wenn man etwas hat, aber man will es noch nicht benutzen, damit man es dann später benutzen kann. Mhm. Im Grunde ist es ja mit Sparen genauso, mhm. also man spart ja auch Geld, damit man es dann später benutzen kann, mhm. aber aufsparen ist immer ganz spezifisch, diese eine Sache, die spare ich mir auf für diesen... Zweck. Und man würde das nicht so allgemein, ich spare mir allgemein Geld auf. Man könnte sagen, ich habe hier 10 Euro gefunden. Ich habe übrigens wirklich am Wochenende 10 Euro auf der Straße Na, super. gefunden. Super geil. Und dann könnte ich sagen, die spare ich mir auf, denn morgen mhm. gehen wir Eis essen. Und dann benutze ich diese 10 Euro. Aber es geht dann spezifisch um diese 10 mhm. Euro, die ich mir aufspare.
1: Ja, schönes Beispiel. Mhm.
0: Gut, und aber dieses, diese Präposition, wir haben ja auch schon mal ein paar Videos gemacht zum Thema Präpositionen. Ja. Wird diese Präposition auf häufig benutzt in diesem Kontext, dass es irgendwie so um die Zukunft geht? Oder?
1: Ja, es gibt da noch ein paar andere Verben, die ganz gut passen. Wir haben noch das Verb etwas auf. Schieben, das finde ich auch sehr schön. Ja. Das äh, machen wir beide, glaube ich, nicht so oft. Also nee. bei dir würde es mich wundern. Ich
0: mache nee. das manchmal. Das ist quasi Prokrastinieren. Ne, ich schiebe, ich schiebe das auf auf morgen. Also ich mache es nicht heute, ich schiebe das auf.
1: Ja. Yeah. Genau, genau. Ich schiebe das auf und ähm, habe gerade keinen Bock drauf und ähm, mache ja. das dann irgendwann anders, wenn ich Bock drauf habe. Dann sehr
0: bildlich, <lacht> ne? Man schiebt es weg. So, ich mache das morgen. Ja. ja,
1: das ist auch gut, um sich das besser zu merken, wenn man sich das bildlich vorstellt. Ja. 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 Das ist sehr schön. Und dann äh, habe ich noch ein anderes Verb, nämlich etwas aufheben.
0: Ja, interessant, aufheben ist einerseits natürlich. Das, was ich mit dem 10-Euro-Schein gemacht habe, physisch. Ich hm. habe mich gebückt und habe ihn aufgehoben. Er lag auf der Straße, ich habe ihn aufgehoben. Hm. Und gleichzeitig habe ich ihn in meinem Beispiel aufgespart oder aufgehoben für später. Ist eigentlich das Gleiche wie aufsparen, oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Ähm, kann synonym benutzt werden. Ähm, genau, gleichzeitig kann man auch einfach sagen, stattdessen ich behalte das. Mhm. Das heißt, ja, ich nehme das in meinen Besitz und dann bleibt es erstmal da, bis ich damit irgendwas anderes mache.
0: Mm. in der Zukunft. Stimmt, du gibst mir was gibst du mir denn? Äh, deine Uhr, die du jetzt äh, in Sicherheit wissen willst bei mir im Tresor und dann sage ich, <lacht> es ist kein Problem, ich hebe die für dich auf. Ja, ja. ja genau. genau. Okay, Erik, letzte Frage für heute. Das ist auch interessant, weil ich das früher so als Kind ähm, auch immer extrem seltsam fand. Und zwar schreibt Sotir aus Albanien. Ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig. Ähm, wieso wird gucken, das Verb gucken, eins der häufigsten Verben überhaupt, guck mal, ich gucke Fernsehen und so weiter. Wieso wird das mit G geschrieben, aber mit K ausgesprochen?
1: Ja, also, also es wird
0: geschrieben G -U -C -K -E -N. G-U-C-K-E-N.
1: Gucken. Yeah. Ja, richtig. Und ähm, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz was im Duden nachgucken. Ja, das Ordnung ist Also weil ich glaube, Gucken mit K steht mittlerweile auch im Duden. Das Nein! Noch, das wäre vielleicht auch noch... De gar kein Fall. <lacht> das wage ich zu bezweifeln. Doch, doch, doch. <lacht> <lacht> genau, Norddeutsch. Genau, gucken ist, mit
0: K im Duden?
1: Ja, in der Tat. Hat geguckt. Das ist ja furchtbar.
0: Das ist ja wie <lacht> Philosophie mit F. Das sieht schlimm aus. Da stimme ich dir zu, ja. Okay, also man darf es mittlerweile tatsächlich auch mit, mit K.
1: Laut, also man darf es wohl machen. Bei Duden steht jetzt Norddeutsch dabei. Ähm, ich selber würde es trotzdem nicht mit K schreiben, weil für mich sieht es immer noch komisch aus. Für dich ja auch. Ja. Ähm, aber wo das jetzt herkommt, ähm, laut meiner Recherche kommt das daher, dass das eben ursprünglich aus dem norddeutschen Raum kommt, dass man da das schon immer so gesagt hat, dass man da nie äh, Gucken gesagt hat. In Süddeutschland hat man das aber wohl früher auch benutzt und in Mitteldeutschland. Mhm. Und mittlerweile ist dieses Gucken mit K so populär, dass sich das wie das Moin auch aus Norddeutschland irgendwie ausbreitet im Rest der Republik. Hm. Und ähm, ja, mittlerweile ist das halt Standard geworden. Gucken, weiß ich nicht, wer sagt das? Sehr alte Menschen oder niemand? gar keiner mehr? Ja.
0: Spannend. Erik, ich, das war eine tolle Episode. Wir haben viel äh, abgearbeitet. Auch ein, eine schöne Präposition. Ja. Wir haben gearbeitet und wir haben viele Fragen abgearbeitet. Äh, was hast du jetzt heute noch um die Ohren? Was machst du jetzt noch?
1: Bisschen Worksheets vorbereiten für Mittwoch. Ja. Da ist noch was auf meinem Tisch. Und ähm, ansonsten mal gucken, was noch reinkommt. Mal ist gucken. immer was zu tun.
0: Und wir müssen uns noch zusammensetzen und äh, die Summer School planen. Wir Richtig. haben sehr viele Bewerbungen bekommen. Und äh, wenn ihr euch beworben habt, dann äh, bekommt ihr bald eine E-Mail von uns. Und wir drücken euch die Daumen. Es ist wirklich ähm, krass, wie viele Leute sich beworben haben. Ja, wir sind Was geflashed. uns freut, aber es ist wirklich auch so ein bisschen... Äh, bittersweet, weil ja leider nicht alle teilnehmen können dieses Jahr, aber wir arbeiten an weiteren coolen Projekten. Erik, vielen Dank und bis bald. Bis bald.